2: Por detrás das imagens que vemos, das festas que partilhamos, até dos textos que lemos e das crenças que professamos, nada está solto no tempo e no espaço. Tudo está relacionado. Bem-vindo ao Ser Família, eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Estamos no contexto dos votos de Natal da equipa do Ser Família, expressos de forma escrita aqui no estúdio e dirigidos a todo o nosso auditório da RCS e vamos continuar a descodificar alguns dos valores morais e espirituais que podem ser transmitidos às novas gerações decorrentes do significado de cada uma das letras que os compõem. Falámos na passada semana sobre os valores contidos na expressão Feliz Natal. Assim temos a fraternidade, a emoção, a a lealdade, a identidade familiar e cristã e o zelo na palavra feliz. Na palavra Natal, verificamos a negação de si mesmo, o amor divino, a transformação operada por Jesus, a amizade e a libertação. Mas os votos são Feliz Natal e Boas Festas. Sem dúvida que estamos a viver uma época de convite à paz, à concórdia e à fraternidade. Uma quadra em que, além de todo o seu valor simbólico, tem também, direi eu, um valor didático e pedagógico de grande significado. E eu estendo o convite aos meus convidados para decifrarem os valores contidos na expressão boas festas. Cada letra terá um significado. Daniel.
1: Vamos começar pelo B, não é verdade? O B <risos> será certeza. a primeira. E, para o B, nós pensámos que talvez pudéssemos conter alguns conceitos que são, digamos, próximos. Tocam uns nos outros. Seriam o conceito de bondade, de boas maneiras e de benevolência.
2: Bondade, boas maneiras e benevolência. Tudo exatamente. com Bs.
1: Tudo com beijo. Ora, bondade. Bondade é exatamente aquele conceito que nos leva a ter uma certa solicitude para com os outros, uhum. a não olharmos tanto para nós próprios, mas olharmos também para os outros e termos simpatia para com as necessidades dos outros. Aliás, no último programa, referimos um pouco a empatia, empatia. e que, portanto, aqui também poderia caber um conceito semelhante. Mas eu gostaria de destacar um pouco as boas maneiras, porque... Há pessoas que julgam que, quando se tem confiança com alguém, não precisamos de manter boas maneiras. Não precisamos de manter cavalheirismo. Não precisamos de manter delicadeza. Aquilo que, é... que o povo diz é educação. Exatamente. O que é um erro tremendo. E quantas vezes eu tenho visto, por exemplo, pais a falarem com os filhos e falam-lhes de uma forma agreste, ainda que não estão zangados, que é para o miúdo se habituar. Que é para o miúdo, portanto, não ficar, digamos que, demasiado mimado, ou seja o que for. Empregam maneiras ríspidas. E Isso mesmo. O que é que essa criança vai aprender? Que a ríspidez é natural e, inclusive, é desejável. E ela, quando crescer, vai tentar reproduzir essa ríspidez. Vai imitar. Vai imitar. Aquilo que ela recebe na sua infância é aquilo que depois vai servir de base ao seu comportamento futuro. E vai-se habituar a esse tom de voz. Vai-se habituar a esse tom de voz. Quando nós deveríamos era ensinar a criança a ser delicada, a ser respeitosa, a, portanto, poder assumir aquilo que é um comportamento socialmente correto. Sem e... dúvida. O último seria, digamos que, a benevolência, que está muito ligada ao primeiro, não é? E a benevolência seria também, talvez, porque não, uma certa condescendência com aquilo que está errado. Não, partindo por uma acusação imediata e isso é muito importante, porque muitas vezes nós partimos para a acusação dos outros, aliás, somos muito prontos a julgar os outros e somos peritos. É, e normalmente até muito cegos para julgarmos a nós próprios. Mas quando o fazemos, somos sempre injustos. Portanto, deveríamos ter uma certa, enfim, complacência com aquilo que os outros fazem de mal, não é, digamos que indiferença, não é, portanto, acomodarmos nos e aceitarmos o mal, mas não partirmos por uma acusação imediata. Não esquecemos do ditado chinês que, antes de acusarmos o nosso amigo, calcemos os seus sapatos. Boas festas,
2: bondade, boas maneiras, benevolência. A segunda letra é o O, de boas, natividade.
0: Daniel, falaste num aspecto muito interessante relativamente aos filhos, relativamente às novas gerações, aquilo que nós chamamos a criança, a adolescência, a juventude, sobre as boas maneiras, a bondade e a benevolência. E é curioso que não são só os pais que tratam os filhos, por vezes, com essa brusquidão, com essa verticalidade que os torna, por sua vez, também verticais, ou seja, a dimensão que eles veem é centralizada neles próprios. E não consideram, não têm a tal empatia, não consideram que os outros também necessitam ser respeitados e têm também opiniões. E, portanto, isso vê-se muito na escola. Vê-se muito, além dos pais também, vê-se os professores por vezes e todos os adultos que lidam com os alunos, tratá-los de uma maneira nada cívica. Portanto, tratá-los com ameaça, tratá-los com perdas de confiança, o que faz que os alunos, quer sejam crianças, quer sejam adolescentes, se tornem também ríspidos, agressivos e reproduzam exatamente o mesmo tipo de comportamento.
2: Mas estávamos a falar da descodificação da expressão boas festas. A primeira letra B, de bondade, boas maneiras e benevolência, mas sexo, o O, que significa natividade, então?
0: O O é evidente que a palavra que me ocorre, pelo menos a mim, é a organização. E, portanto, o casal deve combinar isto com a máxima antecedência, como deverão acontecer as coisas durante esta época. Não só a época natalícia, que já passou, mas também a época de fim de ano. Portanto, é uma época em que os filhos estão de férias, às vezes os pais também, mas tudo deve ser combinado ao milímetro, como se costuma dizer. E nessa organização, nessa combinação, deve entrar não só os pais, mas também os filhos toda a família. E se houver avós, porque não também combinarem como é que vai ser. Se há alguma viagem a fazer, o que é que vai ser quem é que vai servir a refeição, é em casa de quem, o que é que se vai comprar. Todos os tudo membros isto... da
2: família devem todos, estar envolvidos. Todos numa devem palavra. estar envolvidos. Muito e bem. as
0: regras, sobretudo como deverá acontecer, devem ser dadas para todos, discutidas por todos e também ao mesmo tempo cumpridas por toda a família. Porque nesta organização, os pais ao organizarem tudo o que vai acontecer a nível de comemorações e de festividades desta época de fim de ano, os filhos vão copiar e vão reproduzir o mesmo comportamento. E é assim que a organização se transmite de geração em geração. Foi por isso mesmo que me ocorreu esta palavra. É evidente que é necessário que, para que tudo corra bem, a atribuição também de papéis. Uhum. E aqui, quer desde os mais pequeninos aos maiores, temos que dizer que a festa é de todos, é Para uma festa da família. Para que possam colaborar também. Possam não? colaborar, todos devem colaborar. Para
2: que se sintam envolvidos.
0: Até mesmo os mais pequenos, os adolescentes também colaboram, por exemplo, escrevem cartões, fazem lista de amigos, decidem quem são os familiares a visitar, a convidar, a contactar, sei lá, por e-mail, por telemóvel ou simplesmente enviarem um cartão de boas festas. Enfim, depende de cada caso. E, ao mesmo tempo, aprenderem, portanto, os mais novos, aprenderem as tradições, fazerem as decorações, serem criativos, fazerem surpresas aos irmãos, aos avós, aos pais, aos amigos, sem esquecer a partilha, que é muito importante. Portanto, em toda esta organização há uma série de valores que podem ser transmitidos, sem esquecer, como dizia, a partilha com os que mais necessitam, a solidariedade.
1: Muito bem. A bondade e a organização. Daniel eu ainda acrescentava um pequenino pormenor. Muitas vezes as pessoas têm a falsa noção de que a criança, quando está de férias, deve ser deixada com toda a liberdade para não fazer nada, para não ter qualquer tipo de responsabilidade. Isso é exatamente deixar-se a criança à deriva, o que não lhe transmite nem segurança nem objetivos. Entrega a si mesma não, não é? E vai fazer com que essas férias até se possam tornar extremamente aborrecidas. Em fadonhas. Em fadonhas. Ora, a criança que é envolvida com toda uma motivação muito própria em atividades que sabe serem interessantes e serem de interesse geral, essa criança começa a dar um sentido muito grande às suas férias e as suas férias acabam por ser também um momento para recordar de uma forma significativa.
2: Então agora iremos, provavelmente, à letra
1: A. De boas, A ah, significa... Vamos considerar aqui o altruísmo. altruísmo. E talvez alguns dos nossos ouvintes digam, bom, mas eles não se falam de outra coisa. Vamos voltar a falar do amor desinteressado. Isto é muito importante, o HP. Vamos a citar... A Exatamente, esta palavra pode ser que alguns ouvintes já comecem a dizer, ah, já me lembro de a ter ouvido. Pois, nós já a repetimos várias vezes. Ora, o que é que tem que ver... Tem que ver que nós deveríamos fundamentalmente ajudar todos aqueles que estão à nossa volta a amarem desinteressadamente, terem uma porta aberta para a doação, em primeiro lugar a doação de si próprios e também para a doação daquilo que lhes pertence. Ora, isto é exatamente altruísmo. Dar-se. Dar-se. Exatamente. dar Servir e dar. os outros. Isso mesmo.
2: Isto até talvez sou mal na nossa sociedade, não é? Servir soa, os outros.
1: Soa, diga Vai contra que a corrente. Vai contra a corrente, não é aquilo que se pode dizer politicamente correto, não é? é. Porque estaríamos todos à espera da de defesa dos nossos próprios interesses, a defesa dos nossos direitos. Mas é exatamente por causa e... do egoísmo é que existe tanto mal no mundo. Isso mesmo. E nós o que queremos é dar uma visão muito mais humanista
2: e alternativas reais isso e concretas.
1: Mesmo, é isso mesmo. Portanto, se nós dermos essa visão e essa noção às crianças, nós vamos ajudar a que essas crianças possam, mais tarde, criar e construir um mundo em que, primeiro, elas vivam melhor muito do que o melhor, nosso. e todos possam viver muito melhor. E claro. que não seja a selva social em que muitas vezes nós estamos inseridos.
0: Eu gostava, em relação a este aspecto do altruísmo, é evidente que a palavra altruísmo tem uma componente que é o alter, que significa precisamente o outro. E a dimensão da inserção do outro na compreensão da criança não acontece quando a criança é mais pequenina nos dois anos de idade em que a criança é, por exemplo, muito egocêntrica. Mas acontece depois dos três anos em que ela começa a fazer a sua interação, a sua socialização e, portanto, por vezes o os pais pensam que a criança é egoísta com um anito de idade ou com dois anos mas ela apenas está centralizada nesta idade, está muito centralizada nela própria e portanto apesar de tudo, devem sempre transmitir-se os valores do altruísmo os valores de que o outro também existe a dimensão do outro e a criança assim interiorizará desde pequenina que os outros também existem e que não existe apenas ela e a partir dos três anos aí pode contar-se que a criança seja um bocadinho mais voltada para os outros que não são a família, que não são ela própria. E, portanto, esta noção é importante retê-la para não pensarmos que a criança é por natureza egoísta. Não, ela começa por ser egocêntrica, o que é absolutamente normal no seu desenvolvimento, para passar depois a ser solidária, para passar depois a considerar os outros. E isto é importante ter em consideração. E julgo que,
2: precisamente, vamos para a letra S do boas, não é? boas festas, boas, a letra S, para finalizarmos esta primeira palavra. O que é que sugere o S na atividade?
0: Bom, já que o S, a falar, sim, sugeriu-me precisamente, eu já falei já na palavra solidariedade. solidariedade, portanto, leva a criança a ser solidária, como eu estava a referir, não é, ou seja, novamente a palavra a empatizar, ou seja, a ver o problema do outro, a ver a situação do outro, a ver que quando ela é mais ríspida, não só ela se magoa, mas também magoa os outros, quando ela é magoada, ela pode sentir que os outros podem também ser magoados, e portanto, ver o problema, como se costuma dizer, calçar os sapatos do Outro, não é Portanto, A criança deve ser ensinada também a partilhar. E nessa partilha ela vê também a dimensão do outro. Se ela gosta de um brinquedo, o outro também gosta. E desde muito pequenina ela deve ser ensinada a partilhar. É um valor extraordinário para uma personalidade bem formada. Partilhar os brinquedos, partilhar o espaço que é muito importante hum. que a criança quando está na Isto fase do egocentrismo, é meu... não é? Exato. Ela não gosta de partilhar os pais. a comida, uhum. partilhar com outros, partilhar com os animais, a roupa que ela já não usa e partilhar também os afetos. É Ainda muito mais importante. importante. Exato. Sim. Por exemplo, pedir desculpa quando sem querer ela magoou alguém ou não conseguiu atender algum pedido dos adultos. Portanto, considerar que se o adulto lhe fez um pedido é porque tem importância, tem valor, valorizar aquilo que os adultos pedem. Por outro lado, ser solidário não é somente em relação aos meninos que têm menos do que a criança ou que têm às vezes quase nada, é também em relação aos irmãos. Também entrar aqui este aspecto, esta dimensão da solidariedade em relação aos pais, reconhecê-los como os seres que a amam mais, mais de perto, os avós também. ver as suas crianças eh, tão individualistas e ainda tão egocêntricas, mesmo na adolescência, que efetivamente... É triste ver estas situações, não reconhecem os avós, não os conhecem, não os tratam com carinho, com afeto e precisamente isto vem desta falta de empatia que foi criada deste valor da solidariedade. Os amigos também, ajudá-la a criar amigos e a ser amiga de todos, quer dos da sua idade, quer também dos adultos do mundo dela.
2: E ao atingir assim a adolescência, a criança, julgo que educada desta maneira, não terá dificuldade em ser solidária e em partilhar. O Daniel também quer acrescentar mais algum
1: aspecto nesta solidariedade? Só uma coisinha muito simples. Quando nós observamos as crianças, por exemplo, no meio escolar, em que estão em grupo, muitas vezes notamos que há uma certa crueldade da parte das mesmas na forma como tratam os outros. Por Se acontece. algum fez qualquer coisa, ou tem qualquer coisa, sei lá, um sinal, um defeito, um tico, qualquer outra coisa, é gozado até à exaustão por todos aqueles que o rodeiam. E põe lhe nomes, põe lhe alcunhas, põe lhe sei lá, uma série de coisas. Tentam amesquinhá-lo. Ridicularizá-lo. Ridicularizá-lo. E muitas vezes isto marca muito negativamente a autoestima dessas é, crianças. Ora, é fundamental que, nessas circunstâncias, a criança tenha sido educada para sentir aquilo que o outro deve sentir nessas circunstâncias. Ora, muito bem, eu estou a gozar o meu colega porque o meu colega tem um sinal na testa. E como é que ele se estará a sentir? E se a criança for desenvolvida nesta sensibilidade, ela, a certa altura, vai pensar, não, não devo estar a gozar o meu colega. Devo é dar-lhe, portanto, o meu apoio. Devo é dar-lhe a minha solidariedade, isto é, colocar-me ao lado dele e acabar com esse gozo.
2: Tratá-lo como se ele não tivesse aquele sinal particular. Exatamente.
0: Sem dúvida que este aspecto que o Daniel falou é muito importante. A análise dos sentimentos, questionar a criança, quando ela faz alguma maldade, alguma coisa negativa, Trequines. sim perguntar-lhe como é que ela se sentiu. Quando ela discute com um colega, perguntar e como é que, quando ele te disse aquela palavra, quando ele te chamou aquele nome, como é que tu te sentiste? E depois, quando a criança, por sua vez, chamar um nome ou tiver alguma atitude menos agradável para com outro o, o companheiro, ela aí pode compreender, deve-se-lhe perguntar, afinal, como é que tu achas que ele se sentiu também? Portanto, isto é a educação... Ajudar a criança a, educação a elaborar das emoções. raciocínio
2: e a perceber. Exatamente,
0: ajudar a criança a pensar, a pôr-se no lugar do outro, que é a tal empatia, não é? E a analisar, portanto, a introspecionar-se. Isto é qualquer coisa que faz da criança, depois, um adolescente, um jovem, um ser adulto, realmente que é solidário e é assim que se educa para a solidariedade. Primeiro, analisar os sentimentos, fazê-la pensar, colocar no lugar do outro e, portanto, lidar com os sentimentos de uma maneira natural, porque sentir-se sangado, ou sentir-se irritado ou etc., portanto, ou sentir-se também alegre, ou sentir-se muito envolvido, muito entusiasta, é... Natural, mas temos que ajudar a criança a gerir os sentimentos, a gerir as suas emoções, o que é muito importante.
2: Hoje estamos a desejar boas festas e a descodificar cada letra desta frase. Já o boas sabemos o que significa, bondade, organização, altruísmo e solidariedade. Falta descobrirmos, então, festas. E a primeira letra é
1: o F, Daniel. O que é que sugere? Felicidade, não? Felicidade é bom. Ótimo, então vamos considerar a felicidade. A felicidade é um estado que se cria, que se constrói, não propriamente alguma coisa que nos cai nas mãos, sem sabermos bem de onde. A felicidade não é um estado adquirido, é sempre uma condição que se promove. O que quer dizer que nós não somos felizes agora para o sermos definitivamente. Nós somos felizes agora, mas podemos ser totalmente infelizes no momento que se segue. Estamos sempre a construir... E, por isso, no momento que se segue, temos que ter, outra vez, o cuidado de reconstruir, de refazer a nossa felicidade. A felicidade deve ser, inclusive, um estado mental que nos ajuda a ultrapassar os momentos menos bons. E, mesmo nos momentos menos bons, nós podemos ser felizes. Se tivermos em atenção objetivos que são muito importantes, que são, portanto, Significativos na nossa existência e que, quer sejam atingidos, quer não, nos dão sentido àquilo que nós fazemos. Dentro do casal, a felicidade constrói-se a cada momento e leva-se por diante quando, fundamentalmente, nos preocupamos mais com o outro e menos connosco próprios. A seguir vem o É.
0: Ninguém melhor do que as crianças para sentir a felicidade. E sentir a felicidade dos pais há toda uma envolvência, todo um clima que se cria lá em casa. Mas eu gostaria de dizer que, para que a criança se sinta feliz, não basta apenas ela sentir que os pais são felizes. Muitas vezes, ela pode sentir-se completamente isolada da felicidade dos pais. Isto quando os pais não a valorizam e não a tratam como criança. Por vezes, nota-se que há pais que, ao olharem para os seus filhos, os culpabilizam porque são eles, dizem, a causa da não-felicidade na família. Se eles não tivessem aparecido, se eles não tivessem nascido, o casal seria muito mais feliz.
2: Só que os pais esquecem-se que os filhos não pediram para nascer.
0: Exatamente, é? mas isto acontece com muita frequência. Uhum. Filhos não desejados. E quando isto acontece, a criança não vive a felicidade dos pais, pelo contrário, ela sente-se muito infeliz. Portanto, a felicidade plena é qualquer coisa, como disse o Daniel, que se adquire, que se constrói. E, portanto, os pais por vezes podem ter este sentimento, porque às vezes é um sentimento humano, um filho que surge sem o casal estar a contar, por exemplo, é evidente que educar, que criar um filho exige sacrifício, algum trabalho, mas também é qualquer coisa que se constrói, a aceitação dessa criança que surgiu inesperadamente. Portanto, efetivamente, a construção da felicidade não deve só incluir o casal, é legítimo que assim seja, mas também incluir os seus filhos e criar-se todo um clima de aceitação, de tolerância, de amor no final, um amor incondicional, que é a própria e a felicidade definição dá em festa. e Estamos Exato. a
1: descodificar festas, o é. O é vamos passar para o envolvimento. Envolvimento. E todos... Na empresa familiar, todos têm que estar envolvidos. O ato e efeito de ninguém envolver Ninguém estará a mais, nem ninguém pode estar à parte. Todos têm que ser atores dessa peça.
2: E a seguir vem a letra S natividade. atividade.
0: Ora, S talvez a segurança. porque não?
2: É uma boa sugestão, segurança, uh, sentir segurança. Sim,
0: exatamente. E eu estou na mesma linha. Eu, às vezes, sou um bocadinho crítica em relação aos pais, não é? Mas é em defesa da criança, dos direitos claro. da criança e, efetivamente, é da toca, não é? Sim, é em defesa dos próprios pais e da harmonia familiar. Mas esta segurança posso dizer que pensei nela porque é sinónimo de confiança, é sinónimo de uma tranquilidade de espírito, é sinónimo de uma garantia de se ter uma família, uma família que nos aceita, onde nós nos sentimos bem, onde vivemos com confiança, com segurança. E também um outro sinónimo seria, por exemplo, a palavra firmeza. Os pais pensam que também, para os pais e muitos adultos, para educar uma criança e para que a criança se sinta segura, é preciso fazer-lhe todas as vontades. Mas não é isso que leva a criança a sentir -se segura. A criança sente segurança quando ela sente que os adultos são firmes. Os adultos lhes explicam a razão daquilo que lhes pedem. Que há
2: normas, há regras, que há, há limites.
0: Exato, que há regras. Que efetivamente a referência dos pais é segura. É uma referência confiante, porque eles dão o um exemplo, porque eles agem. aquilo que pedem é exatamente o exemplo que eles dão e à é criança. E a firmeza dos
2: pais é que lhes causa a segurança aí exato, aos filhos. Exato,
0: exato. Também o um outro sinónimo é a certeza. É realmente, lá em casa, terem a certeza do amor, do respeito uns pelos outros, da segurança, da confiança. Portanto, a criança e a esposa em relação ao marido e o marido em relação à esposa sentem-se amparados. Ali é o ninho, efetivamente, onde há uma segurança, uma tranquilidade. E depois a afirmação. A afirmação porque num lar onde há segurança, efetivamente, a pessoa sente-se afirmada, sente-se aceite quer a esposa em relação ao marido, o marido em relação à esposa, e em relação aos filhos, ou, porventura, outras pessoas que vivam lá em casa. É extremamente importante.
1: Eu acrescentaria aqui um pequenino ponto. Há determinadas espécies de animais em que, após o nascimento, digamos que os novos seres são praticamente independentes e não têm que é estar verdade. a ser cuidados pelos progenitores. Passados poucos instantes. Minutos. Exatamente. Em contrapartida, no ser humano isso não acontece. Pois não. A criança, ao nascer, é totalmente dependente. Isto faz com que esteja inculcado, digamos que nos nossos genes, a noção da dependência em relação aos outros. E essa dependência, quando não é satisfeita, cria a insegurança. Nós precisamos todos de ter um grupo social de apoio. E primeiro o anel desse grupo social de apoio é mais nem menos do que a família.
2: Então faltam-nos três letras para descodificar da palavra festas. E a que segue é precisamente a letra T que
1: sugerem? Transparência. E isto é muito importante, porque às vezes nós esquecemos na nossa própria vida do dia-a-dia -dia, alguns dos valores que apregoamos. Eu sou muito honesto, uhum. mas se alguém telefona lá para casa, sou capaz de dizer ao meu filho, olha, se for alguém a perguntar para mim, diz que eu não estou. <risos> o que quer dizer que a minha honestidade é muito especial, muito É muito própria. limitada. Exatamente. É? Ora, transparência é eu ser aquilo que apregou. Uhum. E o meu discurso não é mais nem menos do que o reflexo da minha ação. A e a coerência. minha ação é a confirmação do meu discurso. Claro.
2: Essa coerência é fundamental na vivência do dia-a-dia.
0: E é extremamente importante também na relação pais-filhos, portanto mentir aos filhos ou mentir na presença dos filhos é, é evidente. los a mentir. Absolutamente. E aí dá-se exatamente a perda de confiança porque a pessoa, os meus pais afinal, não posso confiar neles porque eles na minha frente dizem uma coisa e por detrás fazem outra. Ou emitem frases como o Daniel agora referiu, levam os filhos a mentir, dizem aos filhos para mentir em relação aos avós, em relação aos professores em relação aos colegas, Bom, tu dizes, desculpa o termo, não é? Para te safar, para uhum. ultrapassar qualquer problema.
2: Então, a letra que segue é a letra A do Festas. O que significará A? Qual é a sugestão que podem apresentar?
1: A letra A, quanto a mim, seria, portanto, a ambição. A ambição, a ambição portanto,
2: pode ser bivalente, não é? Pode ser pois, positiva e, e menos positiva. é provável positiva.
1: que muitos os, uh, ouvintes estejam agora a dizer, mas como é que eles metem em coisas boas a ambição?
2: Devemos ser ambiciosos.
1: Devemos ser ambiciosos. Uhum. E, digamos que no começo de um ano, deveríamos ter ambições, criar ambições. Claro. Mas que tipo de ambições? Sonhos, projetos. Gostaria figurou. de não me estar a referir à ambição daquilo que eu vou ganhar, à ambição daquilo que eu vou conseguir em prejuízo dos outros, à ambição das vantagens que eu vou tirar, enfim, desfavor dos outros, nada disso. Eu estaria era a por aqui. A ambição que eu vou ter em termos de me envolver em atitudes de solidariedade, em atitudes de apoio social, em atitudes que ajudem a criar um mundo melhor. Será que eu sou ambicioso nesta área? Será que eu eventualmente também sou capaz de ter preocupações ecológicas, por exemplo, porque a minha ambição é, depois da minha passagem por esta terra, que ela seja melhor para aqueles que eu deixo do que aquilo que foi para mim? Isto são boas ambições e aqui deveríamos ser extremamente ambiciosos.
0: Eu creio que também nas ambições em relação aos filhos, portanto, não deixar cair os braços porque na realização dos nossos sonhos, sejam eles quais forem, desde que sejam sonhos nobres, legítimos e em sintonia com a vida das futuras gerações, educar é, sem dúvida, atuar é agir. Não é ficar parado a contemplar, a olhar para as desgraças, para a violência, para a má educação, as más maneiras, etc. Tudo aquilo que predomina na nossa sociedade e que é negativo.
2: Não ter uma atitude passiva.
0: Absolutamente. Não ter uma atitude passiva, mas, efetivamente, ser ambicioso. Porque vale a pena investir na paternidade. Vale a pena investir na família. Isso é investir na sociedade. Investir nos outros. Isto é construir uma é sociedade. Sociedade, futuro. Uma sociedade melhor. Então, em nenhum.
2: conclusão, a última letra de festas
1: é o S. O que sugerirá? Vamos para a saúde. Saúde é um saúde. bom tema. É, exatamente. E reparem que tem que ser dentro do lar que se tem que criar os estilos de vida, como agora se diz, que sejam promotores de uma boa saúde. Calculo que nenhum pai veria, portanto, de uma forma indiferente, o seu filho a sofrer por qualquer moléstia que eventualmente possa ter. E, muito mais, ele não pode ficar indiferente se, se perceber que essa moléstia não é mais nem menos do que o resultado de um mau ambiente, de um mau exemplo, de um mau estilo de vida que ele ajudou a propagar. Imaginemos, por exemplo, aquele pai que fuma à frente dos seus filhos ou que os filhos sabem que ele fuma, seja ou não à frente deles. O que é que esse pai está a sugerir aos filhos? Está a sugerir que eles podem, que eles devem, é correto que eles assumam também o ato de fumar. E se amanhã esse filho tiver uma doença grave devido ao tabaco? Será que o pai não deveria pensar seriamente nisso cada vez que puxa por um cigarro? Ou, imaginemos, o pai que eventualmente tem uma grande garrafeira lá em casa da qual faz um orgulho muito grande e qualquer pessoa que lá vai a casa mostra-lhe aquela garrafeira e vejam que tem aqui uma garrafa de não sei quando e esta daqui e esta da lá. Enfim, aquilo é um orgulho muito grande. A criança com 6, 7, 8 anos, muitas vezes acaba por não ter acesso à garrafeira em termos normais, mas desenvolve a ambição, o desejo de partilhar e de ser parte na utilização daquela garrafeira. E eu lembro-me, por exemplo, de um caso que já tive há bastantes anos em que várias vezes uma criança de uma família perfeitamente funcional, de uma família corretíssima, apareceu várias vezes, volto a repetir, em estado de coma alcoólico no hospital, porque essa criança ia à belíssima garrafeira do pai e virava uma garrafa inteira de uma vez. Sem dúvida que
0: o problema do álcool é também verificado nas escolas e o fumo, então. Portanto, a iniciação de crianças muito jovens nesses hábitos... Dos
2: vários hábitos ou vícios. Absolutamente, absolutamente ou
0: vícios, não é? não é? Não vamos falar aqui na droga. Estamos mas eu conclusão. gostaria também de dar uma palavra, não só em relação à saúde física que o Daniel já tocou, mas à saúde mental. E, por vezes, o ser-se mesquinho, o estar sempre a condenar a criança, a chamá-la a atenção, porque não fez, porque não aconteceu, porque não compreendeu, porque não chegou à hora, porque não cumpriu, etc. Portanto, é mesquinhar a criança, é precisamente tocar, anular a sua autoestima. E, portanto, há que ter em atenção a saúde mental e a saúde emocional da criança. Muitas vezes a criança e o adolescente são violentos porque existe violência em casa sobre eles, a maneira como se fala, a maneira como se se desrespeita a criança que está ainda a ser criança e que não sabe fazer muitas coisas, não adquiriu ainda todas as competências que a idade lhe permite ou então talvez esteja um pouquinho além de atingir essas competências que são exigidas para a idade dela, mas há que ver os porquês. Porquê a criança tem aquele tipo de comportamento? Será que ela está a sofrer alguma desilusão? Será que ela está a ser agredida ou vítima de bullying lá na escola? Portanto, eu gostaria de terminar esta minha intervenção de hoje com uma frase lapidar do padre Manuel Antunes. Eu acho extraordinariamente importante, dado que estivemos aqui a falar sobre os valores transmitidos através das boas festas. Diz ele, o homem tem necessidade de valores em que possa acreditar, de modelos que possa seguir. Quando esses valores ou esses modelos faltam ou diminuem na sua incentividade, é o caos moral, a anarquia, a desorientação. E é isto precisamente que nós não desejaríamos que acontecesse quase no início do novo ano, que haja uma reorientação da família, dos nossos sonhos, do nosso investimento.
2: Assim hoje abordamos o significado de boas festas. Boas festas que significa B de bondade, O de organização, A de altruísmo, S de solidariedade. Depois as festas com F de felicidade, E de envolvimento, S de segurança, T de Transparência, A de Ambição e S de Saúde. Portanto, para si, nós os três, na atividade, Daniel e Ezequiel, dizemos
1: Boas, boas festas. festas!
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.